0: En oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Superjusticia 5 Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y recen por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. En estos versículos del sermón de la montaña, Jesús, como sabio maestro de vida, nos enseña a poner nuestra mirada en un horizonte más amplio que el habitual a la hora de responder ante una ofensa. El Hijo de Dios nos muestra la lógica del Padre, que va más allá de la lógica mundana. Es la lógica de la misericordia. San Juan Crisóstomo nos lo explicará de una hermosa y sencilla manera. Escribe el santo, Pero yo os digo, no resistir al maligno, no dijo, no resistir al hermano, sino al maligno. Con lo que nos dio el Señor a entender que si nuestro hermano comete esa falta, es porque el demonio le instiga. Y al trasladar la culpa a otro, trata de mitigar y cortar la mayor parte de la ira contra el que materialmente ha obrado. como ¿Es que no hemos de resistir, me dices, al maligno? Ciertamente hemos de resistirle, pero no de ese modo. Hemos de resistirle como Él nos lo mandó, entregándonos a padecer. De este modo la victoria es infalible. El fuego no se extingue con fuego, sino con agua. El Señor es claro sobre el mandamiento de amar incluso a aquellos que nos procuran el mal, puesto que sólo así se vencerá este de raíz. Solo así se romperá con el círculo vicioso en el que caen los que odian. Pero amar a los enemigos nos lleva también a reflexionar sobre nuestras relaciones incluso con un grupo de personas que no siempre consideramos. ¿Quiénes son? Las relaciones humanas a nivel general presentan una complejidad tal que no solo hay amigos y enemigos. Es más, hay personas que dicen que no tienen enemigos. ¿Pero eso significa que todos son sus amigos? ¿Qué hay de aquellos cuyas relaciones están basadas eminentemente sobre una especie de contrato? Por ejemplo, aquellos con los que nos relacionamos porque coincidimos en la ejecución de un proyecto, o aquellos con los que se trabaja en un mismo lugar. ¿Qué hay de aquellos que, aunque no son mis enemigos, me son simplemente antipáticos? Porque existen las antipatías naturales. Personas que no se procuran el mal los unos a los otros, pero simplemente no encuentran un punto de convergencia en el cual puedan fundamentar una relación de cariño y amor. Son esos con los que se dice popularmente, no hay química. El amor a los enemigos que nos enseña Jesús también podría entenderse en este sentido como el final del abanico de las relaciones sociales en las que nos vemos involucrados. De modo que dándonos esta instrucción, se nos está enseñando que hemos de amar a todos, Amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, extraños, antipáticos, hasta los enemigos. Recordemos, el amor más que el afecto, que no siempre tenemos por todos y cada uno de los seres humanos con los que interactuamos, describe la búsqueda del bien del otro. Puede incluso que no experimentemos una serie de emociones o incluso de simpatías por estas personas. Puede que tampoco las aborrezca como un enemigo pero eso no significa que debo ser indiferente ante ellos. En toda ocasión he de procurar el bien a todos. Ahí descubriremos que amar es más que un sentimiento. Las resonancias emocionales pueden ayudarnos mucho en la vida espiritual, pero no pueden ser el timón de guía. Se dice que ellas son más bien como un catalizador, un facilitador, pero ellas no siempre estarán presentes. El amor a los enemigos, pasando por el amor a los que no me presentan alguna simpatía natural, son las altas fetas de la perfección cristiana. Y aquí se nos enseña cuál es la medida del amor, Dios mismo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sobre este punto alguien podría argumentar, pero ¿tratar bien a alguien que no me simpatiza no es simplemente caer en la hipocresía? Tenemos que distinguir la diferencia entre hipocresía y morir a nosotros mismos. ¿Dónde está el criterio de diferenciación? En la intención. El hipócrita busca tratar bien a otro, busca parecer bien frente a otro, busca el bien quizás del otro, pero no con un fin sobrenatural, no porque el Señor nos ha mandado amar, no porque quiere corresponder de esa manera al amor de Dios, no porque quiere vivir según el mandamiento de la caridad, sino simplemente porque quiere salir del paso. Quiere no tener problemas, entre comillas. Quiere simplemente parecer, pero no ser. Quiere simplemente quedar bien, no hacer el bien. En cambio, aquel que muere a sí mismo lo que va buscando es su transformación interior, configurándose con Cristo Jesús. Busca amar, busca ser rectamente, honestamente, con sinceridad el bien al otro. Quizás no habrá una simpatía natural pero eso no lo limitará, buscará ir más allá de sus afectos, que muchas veces pueden ser simplemente que estén desordenados, pero buscará con esta manera encaminarlos y ordenarlos según el modo que el Señor nos ha enseñado. Así, hipócrita y cristiano se distinguen muchas veces en esa intención. El hipócrita busca aparentar, el cristiano busca ser aquello que el Señor le ha mandado hacer, vivir a la altura de su vocación de hijo amado del Padre, que sabe reconocer en los demás hermanos. Luego, otra anotación acerca de los sentimientos. Hemos dicho ya que los sentimientos, las emociones, digámoslo no son un criterio de guía para tomar decisiones. Ellas pueden manifestar ciertamente algo de nuestro mundo interior, pero ellas no son el criterio para tomar la decisión. De hecho, el paso muchas veces de la adolescencia a la adultez está justamente en eso, que el adolescente se deja llevar habitualmente por sus emociones. En cambio, el adulto toma sus decisiones no sólo considerando lo que siente, sino sobre todo aquello que es bueno y verdadero. Y así, la bondad y la verdad son criterios para poder discernir aquello que se ha de hacer, aquello que se ha de seguir, aquello que se ha de pensar, aquello que se ha de obrar. El sentimiento no va negado, el sentimiento se asume, pero el sentimiento busca trabajarse bajo la luz de la verdad y de la bondad para que aquella decisión que tomemos dé frutos y frutos de amor. Solo si tenemos en cuenta estas cosas podremos realmente vivir aquel sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ojo, estamos hablando de perfección cristiana. Esta palabra, que cierra el ciclo de la antítesis y de la superjusticia, se explica en cierto modo con su paralelo lucano, que dice, sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es misericordioso. Y es un eco de aquel escrito del Antiguo Testamento que decía, sed santos como Dios es santo. El Hijo amado del Padre nos hace entrar así en la escuela de la misericordia. En el corazón de Cristo ha latido el amor de Dios, que lleno de compasión por los hombres, llegó al punto de dolerse con y por nosotros que nos encontrábamos sumidos en la miseria de nuestros egoísmos, de nuestros resentimientos, de nuestras falsas seguridades, de nuestras vanas complacencias, de nuestra soberbia. ¿Acaso no lloró Jesús por la necedad de Jerusalén? ¿Acaso no se enfureció al ver cómo muchas veces se privilegiaba un formalismo hipócrita en el cumplimiento de la ley, ignorando la oportunidad de hacer el bien a un hermano? ¿Acaso no se conmovió cuando vio al pueblo de Dios, que andaba como oveja sin pastor, en búsqueda del amor? Jesús no sólo se dolió con nosotros con su corazón de hombre, sino que con su amor divino buscó satisfacer los vacíos que encontraba en los hombres de su época. Buscó dar remedio al mal, no obstante, ello significaba ser incomprendido por las autoridades religiosas de la época. Buscó satisfacer por aquellas perfecciones faltantes en los hombres. Eso solo puede ser efecto de la misericordia. Y es que el hombre en el principio no fue creado así. El hombre fue creado por amor y para el amor, para gozar del bien en su sentido más amplio. Así vemos que perdona los pecados, sana a los enfermos, libera a los cautivos, expulsa a los demonios, instruye a los que no saben, devuelve su dignidad a aquellos que habían sufrido atropellos. En el corazón de Jesús encontramos la escuela de la perfección cristiana. Ahí contemplamos el amor divino que ha tenido la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Somos llamados a ir y hacer lo mismo por nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades. Como diría San Pablo en una de sus cartas, la caridad de Cristo nos apremia. Lo decía de otro modo también San Asterio de Amasea. Si queréis imitar a Dios, puesto que habéis sido creado a su imagen, imitad su ejemplo. Vosotros que sois cristianos, que con vuestro mismo nombre estáis proclamando la bondad, imitad la caridad de Cristo. Es la ley del amor la que da la medida verdadera de la perfección cristiana. Nosotros estamos llamados a irnos perfeccionando en esto, día tras día, hora tras hora, acto tras acto que realicemos, de modo que todo nuestro ser, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, vayan encaminados a imitarlos a Cristo Jesús, que amó a todos los hombres y dio su vida por todos en el madero de la cruz, y no bastó con eso, sino que les dio nueva vida, haciéndoles partícipes de la resurrección. Que el Señor nos conceda la gracia en este día. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir, quiero saber de ti, saberme.